0: Hallo und guten Morgen, hier ist wieder der Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Du kannst dir ja schon mal alles bereitstellen, deine Bibel, vielleicht einen Notizblock und was zu schreiben. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch eine Tasse Kaffee holen. Nach einem Moment der Ruhe komme ich wieder. Tschüss, bis gleich. Da bin ich wieder mit unserem heutigen Podcast, unserem heutigen Thema. Ähm, weiträumig Hoffnung, aber mein Thema heute in diesem Podcast ist, Jesus ist Herr. Das mag vielleicht ein bisschen abgedroschen klingen, weil das kennen wir alle. Wir, wir sagen zu Jesus, Herr Jesus, wie wir sagen, Herr Müller, Herr Meier, Herr Schulze, Herr Schmidt. Und damit haben wir schon den eigentlichen Begriff, Jesus ist Herr, verwässert. Ich äh, lese euch mal einen Text aus dem Kolosserbrief, den Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse und benachbarte Gemeinden. Er, Gott, errettete uns von der Macht der Finsternis und stellte uns unter die Herrschaft des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden haben. Der Vater hat uns unter die Herrschaft des Sohnes seiner Liebe gestellt. Aber vorher hat er uns errettet von der Macht der Finsternis. Wir waren unter der Herrschaft des Fürsten und des Gottes dieser Welt. Das ist der Teufel oder Satan. Leute, das ist unheimlich wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Und alle, die keine wiedergeborenen Gläubigen sind, sind immer noch unter der Herrschaft von der Macht der Finsternis unter der Herrschaft des Teufels. Aber jetzt, in der Erlösung, im Kreuz, im neuen Bund, hat Jesus uns, hat der Vater uns unter die Herrschaft Jesu gestellt. Da ist es dann ganz wichtig, dass wir diesen Sprachgebraucher Jesus so ein bisschen überdenken. Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 1, Vers 1, dass er ein Knecht des Christus Jesus ist. Und Petrus schreibt das gleiche im 1. Petrus 1, Vers 1, ein Knecht Jesu des Christus. Im 1. Jahrhundert, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, weil die Aufzeichnungen im Neuen Testament kommen aus dem 1. Jahrhundert, da war der Knecht ein Sklave. Alles, der Sklave hatte alles in dieser Welt verloren. Er hatte nichts mehr. Der Sklave hatte keine Freiheit mehr, er hatte keine Entscheidungs- oder Wahlmöglichkeiten mehr und er hatte seinen Namen verloren. Sklaven standen auf dem Sklavenmarkt wie Vieh zum Verkauf, die Leute feilschten um sie und wer den besten Preis bot, nahm den, mit, den, den Sklaven mit, machte in eines seiner Ohren ein Loch und hängte einen Ring in dieses Loch, auf dem der Name des Besitzers stand, so hatte der, der Sklave keinen Namen mehr, er hieß nicht mehr Müllermeier Schulze, sondern er auf, dem, auf dem Ring stand Sklave von Herrn Müller. Es gab für den Sklaven keinen Lohn, nicht mal Mindestlohn, es gab keine Freiheit, es gab keine geregelten Arbeitszeiten. Der Sklave musste tun, was sein Herr ihm sagte. Wenn, der, wenn dem Herrn um Mitternacht einfiel, da ist eine Arbeit zu erledigen, dann sagt er zu dem Sklaven, tu das. Und der Sklave stand auf und tat es. Und er musste es tun ohne Murren und ohne Gegenleistung. Wenn er ihn weckte morgens um vier zum Arbeiten, dann stand er um vier auf. Weckte er ihn um sechs, stand er um sechs auf. Er hatte keine einzige Freiheit. Jesus spricht darüber in, in, in einem... Zitiert das in einem Gespräch im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 7. Wo ist unter euch einer, der einen Knecht hat, der flügt oder hütet, der ihm, wenn er vom Acker heimkommt, sagt, komm gleich herbei und leg dich an den Tisch? Wird er ihm nicht vielmehr sagen, mache zurecht, was ich speisen kann und gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und darauf kannst du essen und trinken? Dankt er dem Knecht, weil er tat, was ihm befohlen war? Also auch ihr, wenn ihr alles, was euch befohlen ist, getan habt, sprecht, wir sind unnütze Knechte, was wir zu tun schuldig waren, haben wir getan. Wow, das ist ein wahnsinniges Statement. Du könntest jetzt sagen, ja, das sagt Jesus ja unter dem alten Bund, der neue Bund fing ja erst an mit dem Kreuz. Das ist korrekt, aber ich habe das eben gesagt, die Apostel im Römerbrief, Kapitel 1, 1. Petrus 1. Sagen von sich, sie seien Knechte, Sklaven. Duloi, im Griechischen das Wort Dulos im Plural. Wir sind Sklaven Christi. Bitte, macht dir das mal bewusst. Wir sind Sklaven Christi. Er hat für uns bezahlt. Wir wissen das. In, in den Briefen lesen wir von dem Preis, den Jesus bezahlt hat für uns. Und wir freuen uns darüber, dass unsere Sünden vergeben sind, freuen uns darüber, dass wir intime Gemeinschaft mit Jesus haben können, freuen uns darüber, dass wir frei sind, freuen uns darüber, dass wir ja, dass wir im Grunde tun und lassen können, was wir wollen. Teilweise ist das in Ordnung, soweit es sich auf die Intimität bezieht und auf die Freiheit von der Sünde. Aber können wir wirklich tun und lassen, was wir wollen? Ist das wirklich wahr? Wir konnten nicht tun und lassen, was wir wollten, als wir unter der Herrschaft des Teufels waren. Wir waren getrieben von dem Geist der Selbstsucht. Wir haben nicht wirklich selber entschieden, was wir tun und lassen konnten. Wir, wir waren von Begierden und von Gier getrieben. Wir, äh, unsere Gedanken waren verfinstert. Wir hatten, ähm, die Bibel sagt, unsere Herzen waren voller Bosheit, waren trotzig, waren widerwillig gegen Gott. Können wir wirklich tun und lassen, was wir wollen? 2. Korinther 5,15 schreibt Paulus, Für alle starb Jesus, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nochmal, ich, ich möchte sicherstellen, dass du das wirklich hörst. Für alle starb er, damit die, die leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Der, der Fokuspunkt, wo ich hin will, ist nicht mehr für sich selber leben. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist nicht gestorben, damit wir nur Sündenvergebung haben und jetzt einfach diese Verdammnis nicht mehr da ist und wir frei sind und super und äh, wenn, wenn uns dann so eine Sünde dazwischen kommt, wir zu ihm gehen können und Vergebung bitten können, das ist ein ganz anderes Thema, die Vergebung, aber er starb für uns, damit die die leben, das sind wir, wiedergeborene Gläubige, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Jesus ist Herr. Ich gehöre ihm. Ich bin, ich bin ein Knecht und gehöre ihm, weil er hat für mich bezahlt. Er starb und ist auferstanden, über uns alle seine Sklaven Herr zu sein. Wir sind frei. Aber Paulus schreibt im, im Römerbrief, wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Bitte lasst lass uns diese Gedanken gefangen nehmen, dass diese Freiheit, von der das Neue Testament schreibt, das tun und lassen, was ich will, mein eigenes Leben planen, meine Karriere planen, meine Familie planen, meine Zukunft planen. Lasst uns diesen, diese Gedanken gefangen nehmen. Wir sind frei, ja, wir sind wirklich frei, aber wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Vorher waren wir unter der Herrschaft Satans und unter der Herrschaft und dem Treiben des Geistes der Selbstsucht. Jetzt sind wir unter der Herrschaft von Jesus Christus. Er ist der König. Er hat die Königsherrschaft. Und wir leben, wie er will und wie es ihm gefällt. Wir tun, was Gott sagt. Nochmal, er ist der König und er hat die Königsherrschaft. Und wir leben, wie er will und wie es ihm gefällt. Für manche ist das Desaster nun, dass wir nicht an einer Stelle die Bibel aufschlagen können und da findet sich dann so reingelegtes oder reingedrücktes PDF mit irgendwelchen Punkten, wo genau draufsteht, was er will, sondern wir finden diesen Willen nur heraus, wenn wir selber und persönlich in dieses Wort gehen. Und Jesus selber hat gesagt, wenn ich weggehe, kommt ein anderer Beistand, der Heilige Geist, und er wird euch lehren. Er, er ist unser Lehrer, der Heilige Geist unser Lehrer, der Heilige Geist, hat Menschen inspiriert, die Bibel zu schreiben. So, der Heilige Geist kennt die Bibel und er ist unser Lehrer und wir haben heute viele Hilfsmittel dafür. Ähm, wenn du an der Stelle noch nichts unternommen hast, zum Beispiel eine Konkordanz, eine Wortkonkordanz oder es gibt Begriffskonkordanzen, die ganze Begriffe auflisten. Du kannst sie benutzen, kannst dir die Sterne rausschreiben und kannst dir dann ein Bild bieten. Wenn du vom ersten Buch Mose anfängst und ein bisschen in die Offenbarung gehst, dann ist das auch nicht so, dass das Fortlaufen von Buch zu Buch äh, zu dir redet. Manche Stellen sind parallel, sagen, machen die gleiche Aussage und du brauchst die Hilfe des Geistes auch zu unterscheiden, was zum Alten Bund gehört, der erfüllt ist, mit dem wir absolut nichts mehr zu tun haben, und was der neue Bund ist, der für uns gültig und relevant ist. Im ersten Jahrhundert, hör ich mal zu, im ersten Jahrhundert betrachteten die Christen es als Privileg und höchste Auszeichnung, ins Gefängnis geworfen zu werden oder gar den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen zu werden. Und wenn du heute aufmerksam zum Beispiel Informationen liest über die Kirche in, Verfolgten, in, in Ländern, wo Christen verfolgt werden, wie zum Beispiel China, Nordkorea, Äthiopien, Eritrea, ähm, ja, gibt noch einige andere dazu, ähm, ich glaube Marokko und Ägypten gehört auch dazu, dann ist dort dieselbe Intention. Immer wieder kann man lesen, dass Christen sagen, betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, betet dafür, dass wir stark sind und den Glauben nicht verleugnen. Was für eine Situation! Was für eine Situation! Jesus ist Herr, er ist der König, er hat die Königsherrschaft. Und ich als sein Sklave, sein Knecht, bin dafür verantwortlich, ihm gehorsam zu sein. Das zeichnet die ersten Christen aus und auch die Christen in, in, in den Verfolgten, in den Nationen, die Christen verfolgen. Und auch hier im Neuen Testament der Gehorsam Jesus gegenüber, der tut, was ich ihm sage, der tut, was ich ihm sage. Und für uns dann auch der Gehorsam sein Wort gegenüber. Bitte missversteht mich nicht. Es geht nicht darum eine Art von Gesetzlichkeit heranzuzüchten, wo wir ähm, Aussagen finden, aus dem Alten Testament zum Beispiel, die wir anderen um die Ohren haben und was dann, ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, was dann dazu geführt hat, dass es Gemeinschaften gab, ähm, wo die Frauen ihre Haare in einem Knoten hatten und die Männer trugen Hosen, die ein bisschen Hochwasser hatten und Frauen nur Kleider, keine Männerbekleidung und alle diese Sachen, die haben zur Unfreiheit geführt. Und da will ich gar nicht hin. Die Freiheit, die Jesus uns gegeben hat, ist so kostbar und so groß, die ist niemals steht niemals zur Diskussion. Es ist überhaupt keine Option zu verändern. Sie ist da und sie wird auch nie gehen und ich werde sie auch nicht loslassen. Aber... In dieser Freiheit bin ich ein Knecht der Gerechtigkeit und das beeinflusst mein Leben, meinen Lebensstil. Das beeinflusst meinen Lebensstil. Das Wort Gottes sagt, ich bin gerecht gemacht durch die Erlösung, durch sein Blut. Und das führt zu einem entsprechenden Lebensstil. Du kannst durch die Briefe gehen, vor allen Dingen im, im Epheser, im Philippa, im Kolosser, aber dann auch in Thessalonichern und Timotheusbriefen wo immer wieder Abschnitte auftauchen, wie Menschen leben. Oder dann sagt, wird das Wort benutzt, wie sie wandeln sollen. Im Kolosser 2 finden wir die Aussage, dass wie wir Christus angenommen haben, so sollen wir in ihm wandeln. Darum, da geht es um einen Lebensstil und Gerechtigkeit. Ich bin ein Knecht der Gerechtigkeit. Ich kann gar nicht anders. Und das bringt ein Verhalten hervor auf meiner Arbeitsstelle oder als Geschäftsmann in meiner Ehe in meiner Familie im Umgang mit meinen Nachbarn mit den Mitmenschen wo immer ich bin das und das dieser Lebensstil diese Gerechtigkeit dieses Sklave sein dieses dem König zu gehören und alle eigenen Dinge verloren zu haben und nur noch auf dem Ring stehen zu haben, Sklave von Jesus. Das, dieser Lebensstil, bringt Hoffnung für unsere Welt. Denn die Freiheit ist in diesem Lebensstil eingeschlossen. Wir können nicht Menschen sagen, komm zu Jesus, beug deine Knie, bekenn deine Sünden und Hoffnungslosigkeit ausstrahlen. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Das ist wie Feuer und Wasser, wie Sonne und Mond. Das kann sich nicht treffen. Aber wenn wir hingehen und sagen, Jesus ist mein Herr. Ich, er hat mich gekauft. Ich bin sein Sklave. Was er sagt, das tue ich. Und wenn es noch so crazy ist, da fließt Hoffnung. Römer 15, 13 sagt, Gott ist ein Gott, ist der Gott der Hoffnung. Es kann dann nicht ohne Hoffnung gehen. Ich kann nicht so leben und hoffnungslos sein, weil ich gehöre dem König, ich gehöre dem Gott der Hoffnung. Bitte, bitte tu dir selbst einen Gefallen. Nimm nochmal mal die Bibelstellen, die ich zitiert habe. Schreib sie dir auf, lese dir, leise vor oder halblaut murmeln. sinne darüber nach. Lass sie in dein Herz kommen, lass sie Teil deines Lebens werden und lebe diesen Lebensstil der, des Verkauftseins an Jesus, des Freigekauftseins von Jesus. Aber Jesus, und denke daran, Jesus hat dich nicht freigekauft und dich dann laufen gelassen, dass du machen kannst, was du willst. Jesus hat dich freigekauft Nochmal, wie Zweitgründer 5 sagt, damit du, der du lebst, nicht mehr für dich selber lebst, sondern für den, der für dich gestorben und auferweckt worden ist. Ich will noch beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach gut bist. Und ich danke dir für das, was du getan hast. Danke, dass Jesus der Herr ist und dass du uns in seine Herrschaft hineingesetzt hast, damit wir für ihn leben und nicht mehr für uns selbst. Danke für diese Freiheit, für ihn leben zu können und nicht mehr für uns selbst leben zu müssen. Danke dafür, dass wir tun dürfen, was er sagt. Heiliger Geist, lehre uns. Lehre uns beim Bibelstudium über diese Wahrheiten der Herrschaft Gottes und hilf uns, damit zu leben. Und diese Freiheit und die Hoffnung, die darin steckt, zu sehen, umzusetzen und zu erleben. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du ein guter Heiliger Geist bist. Amen. Damit segne ich dich, Gnade und Frieden. Der Herr ist mit uns. Tschüss.